0: Radio RFSL Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas bisexuellas, transpersoners queeras och intersexpersoners rättigheter Och här sitter jag, Ellen bakom teknikbordet och vi har i studion Ja, här har vi ju Två gäster
1: med faktiskt idag. Dels är det Janna som är projektsamordnare på rfc rådgivningen Men det är inte riktigt i den funktionen du är här idag,
0: eller?
2: Jo, det är ju precis i den funktionen du är, är här idag. Ja, ja, okay. Det är helt rätt. Mm.
0: <laughs> okay. Och så jag, Claes, sitter här också. Ja, och jag har faktiskt sällskap bredvid mig av Hiro som är teknikintresserad. Så att, vem vet... Om det kanske blir en ny kollega som hjälper till med te- tekniken framöver. Ehm, och vi har ju massor i programmet. Ja, gud ja. Som vanligt. Proppat. Jag har träffat eh, Ola Hörling från
1: Skånes opera. Eh, Skånska operan som fyller 30 år i år. Och så har jag sett en film i förmiddags. Peter von Kant som bygger på klassiken Petra von Kants bitra tårar. Ja. Och så var vi på
0: Skånes dansteater.
1: Yes, det var vi torsdags på världspremiär för Fransén Noutinen.
0: Ja. Dubbelföreställning. Det ska vi berätta mer om. Och eh, nyheter och det händer förstås. Men vi börjar med en önskelåt från eh, Hiro. Eh, här kommer Bisexual Anthem med Doma Wilson. Välkommen igen. Ja, jag är bi. Bisexual anthem med Dom Wilson var det. Och då är vi tillbaka. Ja, den var ju verkligen allomfattande, måste jag säga. Ja, trevligt lott. Ja, mycket passande. Rana, mm. du är här av
2: en bestämd anledning. Nämligen. Det är nämligen så att vi kommer ha två olika event ganska snart så att jag vill ju gärna sprida ordet och att så, så många som möjligt äh, ska ju komma. Äh, vi arbetar ju med att främja hälsa för hbtqi-personer äh, i Skåne och jag arbetar ju särskilt med att främja hälsan och förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer i Malmö. Och i samband med det så arrangerar vi två olika föreläsningar och den ena är nu på eller inte nu på onsdag utan nästa onsdag den nionde i elfte. 19 till 20 och 30. Och det kommer handla om att vara anhörig eller medberoende till någon med missbruk. Och med vi menar du? Då menar jag RFC Rådgöns Skåne. Mm. Tillsammans med RFC Malmö för det är där vi ska vara. Och med Maria Törnblom som är behandlare och jobbar på Human Gardening. Så det är hon som kommer dels berätta om vad beroende innebär. Mekanismer, eh, och vad medberoende är för någonting. Så hon kommer föreläsa och sen så kommer det finnas möjligheter till ett samtal och ställa frågor och så. Okej. Okay. Mm.
1: Jättebra, vilket
2: datum var nu detta? Det var den 9.11 klockan 19 till 20.30. Bra. Mm. Vi också nu när vi ändå är inne på det temat. så alltså Vi har ju ganska högt riskbruk i vårt community. Det dricks ganska friskt, ungefär 1 5. Har ju ett riskbruk. Så att det är ju, liksom, jag tänker att det är många som är berörda både personligen men att många också har någon i sin närhet som kanske tampas med beroende sjukdomar. Så det kan vara, ja, men det kan vara ett bra tillfälle att få lite mer information kring. Mm. Mm.
1: Mm. Väldigt nyttigt. Jag har själv haft erfarenheter av ja. det.
2: Mm. Precis. Och jag tror att det är också viktigt att ju mer vi pratar om det desto lättare blir det ju faktiskt att söka hjälp vända sig till andra. För att skam är ju verkligen någonting som är väldigt förknippat med missbruk eller att ha någon i sin närhet som har ett missbruk. Och då blir man ju väldigt isolerad när man går med sin skam så att säga.
1: Ja, jättebra. Och det andra...
2: Ja, det andra är, det är en, många tunga teman som jag har med mig idag, så att säga. Men det är för att vi vill att det ska bli bättre. Det andra temat är en föreläsning som kommer handla om våld i lesbiska och queera relationer. Och då är det en lektor som heter Nicole Ovesen som skrev en avhandling på temat under 2021. Och nu kommer hon till feministisk festival som är den... Här, det är lördag den 12. i elfte som hon kommer då föreläsa om det här med att ha ett starkt fokus på community. Alltså vad kan vi själva göra om man har en vän som är utsatt eller en vän som utsätter sin partner? Hur kan vi liksom hantera det? För, man, för det är också så här att vi, när man är i en liksom våldsam relation så har man det svårt att se sig själv som utsatt. Ingen vill ju egentligen känna vid att man far illa. Uh, och den andra som utsätter vill ju inte heller känna vid att den är en förövare men sen runt omkring så är vi också ganska dåliga på att uppmärksamma detta och fråga alltså, hur har man det hur mår man och liksom säga att man ser uh, och det behöver vi verkligen bli bättre på så det kommer ju handla om det alltså, hur kan man själv, om man är orolig för en vän eller så, agera i det mm.
1: Men lesbiska och quera, mm. bögarna får vänta?
2: Bögarna får vänta den här mm. gången ja. men jag menar det är ju Våldsutsattheten är ju ganska stor inom vårdcommunity, oavsett hur man identifierar sig. Det ligger i paritet med hur, vad man brukar uppskatta: sisshet och kvinnor är utsatta, det vill säga en av fyra. Så det är inte en ovanlig erfarenhet att ha haft, liksom har varit våldsutsatt i sin relation. Så vi behöver absolut prata mer om det. Men jag tycker att det är ganska svårt för att även om vi vet allt det här och vi gör de här föreläsningarna och utbildningarna så är det som att det det liksom fäster inte riktigt i communityt vilket jag tror handlar om att man är rädd att om vi börjar prata om problem som också finns i vårt community för det här förekommer i alla starka relationer så kommer man bli ännu mer stigmatiserad. Det är som att man måste hålla upp ett bättre Liksom yttre inför omvärlden, uh, och det blir verkligen ett problem. För då tar vi inte i tur med, med det som försiggår i vårt community. Uh, så det behöver vi liksom jobba mer med. Så. Mm.
1: Låter spännande. Eh, och eh, på RFC-rådgivningen. Man kan söka sig dit om man har sådana problem.
2: Ja, vad bra! Du säger det precis. Vi har ju ett, alltså till och med två samtalsmottagningar så att man kan vända sig till båda två. Den ena sysslar lite mer med sexualitet, sexualiteten, det vill säga om man har varit med om trauma och svåra saker som påverkar ens sexualitet och man behöver ha hjälp med det. Det kan ju vara våldtäkt, till exempel sexuella övergrepp och liknande. Och har man varit utsatt för fysisk eller psykisk våld så kan man också vända sig till vår andra samtalsmottagning som tar emot. Och man kan gå in på då, Facebook eller hemsidan? Hemsidan är nästan mm. bättre. Mm. Eh, det, det, tänk, det är också bra att veta att det är ganska många kommunala verksamheter som också vet om att hbtq-personer kan uppleva en våld i sina nära relationer. Så det finns en beredskap och kunskap där också. Det är bland annat familjerådgivningen här i Malmö. Eh, är en, en sådan verksamhet. Eh, så att det, ja, man, kan, man kan börja hos oss, men... Offentliga aktörer blir faktiskt bättre och bättre på att uppmärksamma och ge ett gott bemötande till HBTQI-personer.
1: Så bra. Mm. Och har ni varit pådrivande där, att de verkligen ja. ska bättra sig?
2: Ja, men verkligen. Liksom, alltså det är så, alltså vi har ju utbildat olika kommuner, vi har arrangerat föreläsningar med länsstyrelsen. Alltså det handlar ju, det egentligen är det ju så här, när man är inne i en våldsam relation så är det liknande mekanismer- man blir isolerad, man blir utsatt och kontrollerad. Det, det sker ju oavsett vilken kön eller könsidentitet man har. Det som blir svårare för hbtq-personer det blir kanske att man är mer ensam för man kanske inte har kommit ut för sin omgivning. Man är kanske också mer rädd att söka hjälp för man tror att man, är, man kommer bli ifrågasatt eller de kommer inte förstå mig och så vidare. Så det är, mer, det, är det som är annorlunda men själva erfarenheten och hur hur det brukar se ut i våldsamma relationer, det är likadant. Så. Så att de har ju den här kunskapen, och de bara behöver få upp ögonen för att det kan vara lite extra svårt för vissa.
0: Mm. Mm. Så bra. Och du har ju valt en låt också. Vill du berätta om den?
2: Alltså jag, det var ju så himla regnigt i morse Och så, så fick jag ett sms från en vän Och så kom jag på när vi åt frukost tillsammans i somras Och hon skulle spela en bra låt till mig Och jag tycker den här låten är så bra Och den, jag blir bara glad liksom den blir helt varm liksom så, Och längtar till sommaren mm.
0: Okej, okay, här kommer One Fine Summer Morning med Evie Sands Fine Summer Morning med Evie Sands, önskad av vår gäst Janna. Ja, som nu är
1: avtackad och har gett sig iväg ut i regnet. Vi flyttar oss istället till Skånska Operan som fyller 30 i år. Och de turnerar ju vanligtvis på somrarna runt om på Skånska slott med det de säger opera åt folket. Men nu firar de jubileet med en liten höstturné som börjar på mooms i Malmö denna vecka. Man spelar den brittiska kammaroperan Björnen av William Walton som är baserad på Anton Chekhovs roman med samma namn. Och vi träffades Skånska operans regissör och konstnärlig ledare Ola Hörling för att höra lite mer om denna klassiska institution i Skånes musikliv. Här sitter vi på ett litet café vid Möllevångstorget Hola Hörling Kan du berätta lite grann om Skånska operan?
3: Ni 30 års jubilerar ju i år Det stämmer. Ja, vi är ju en fri grupp eh, en liten fri grupp som gör opera och det vi finns ju några stycken sådana i Sverige Så att, men vi är rätt stolta över att ha överlevt 30 år i, liksom, i ett karrt kulturlandskap. Men vi har hittat vår nisch. Vi spelar ju en, vanligtvis en produktion om året som vi åker på turné med. Runt om i Skåne. I slottsmiljöer. Det, det har varit vår grej hela tiden. Eh, och vi spelar inte så mycket längre inne på slotten. För det slotten är ganska små i Skåne. De är många, men de är små. Så vi spelar kanske i musikhallar eller lador och så. så att, och plus då Kalmar slott. Men där spelar vi inne i slottet. För det är ett kungligt slott, så det är stort. Och så spelar vi eh, alltid på svenska. Vi spelar i I det som kallas för arenaformat. Det vill säga att vi har publiken sitta runt om. Så vi har publiken väldigt nära. Så det blir som en form av form av de här opererna. Och så spelar vi vanligtvis de kända stora opererna. Som Carmen och Labohem och Trollfröjten i somras. På svenska?
1: Alltid på svenska. Just nu spelar ni Björnen. På
3: Moms teaterns lokal kan man sitta arena för Nej, nu blir det en vanlig tidsskåpsteater faktiskt. Eh, för det, men det är en lag, den passade bra. Det här är ju en liten enaktseopera, den tar ju bara 55 minuter. Eh, och det är en intim, bra teaterlokal, så den passar för, för det här vi skulle göra nu då. Vi, det är ju en jubileumsföreställning, eftersom vi firar 30 år. Så, att, så att därför gör vi då en höstproduktion, för ovanlighetens skull. Eh, så att nu gör vi tidsskåps, för en gångs skull. Mm. Mm. Den startade då 1993
1: Christian eh, först myr drog igången. tyvärr dog han nu? ganska ung.
3: Mm, ja, mm, precis. Du var inte med från allra första början, eller? Nej, det var jag inte. Utan han drog igång det. Han var ju en operaentusiast och, och lite galen. Så han kom på den här briljanten igen att åka ut och spela i slott. Och eh, regisserade själv och spelade själv också roller i föreställningarna. Och, och producerade också själv från början. Så, att, eh, så det var ett lust det var ett projekt som gick mest, mer på lust än någon större organisatorisk förmåga. Det var hans, kär, hans driva i kärleken till opera, liksom. ehm, Och sen efter några år så kom de min kollega Åsa Jensen in som producent. Ehm, och det var nog bra, annars hade nog inte överlevt för, för hon får som liksom styr på allt det andra som inte hade med konstnärer att göra. Och sen då när han gick bort alldeles för tidigt så hade Åsa börjat jobba ihop med andra saker. Och då fick jag frågan om jag ville regissera. Och sen så, efter några år så, så blev vi också så, sen dess har vi drivit operan ihop, liksom och det har vi nu har jag, så jag har varit med i 22 år då så att det. inte från början men länge mm. Hur reagerar slotten på det här då? Är de glada att ni kommer? och så? Ja men det är de för nu har vi ju varit, varit där länge vi har ju bytt några slott genom åren av olika skäl att de har varit för små eller för att de har bytt ägare eller de har varit driva på ett annat vis eller så. Men, men, men de, det är ju ömsesidigt. Liksom. De tycker det är jättekul att vi kommer och vi, vi har ju mutat in vår lilla nisch. Så att det är ömsesidigt glädje. Vad blir planerna för nästa sommar då? Nästa sommar så ska vi spela Toska. Det ska vi ha provfunger för nu i början av december. Så att, och den har vi gjort en gång tidigare, för ganska länge sedan och det är ju en, det är en fantastisk opera ehm, och den är ju häftig så att det vidare att den är ju en, det är ju väldigt mycket kammarspel så den passar ju skonsk alldeles utmärkt det är ju ett, ett par, det är som ett triangeldrama mellan de här tre huvudkaraktärerna men sen har den ju en stor dräkt därför att musiken är så liksom så att det är ju men det är alla man pratar om kan, kan opera eller så är ju helt överens om att det är ju det som är häftigt med att det är en otroligt intim, tät tätt drama. Och, det, och vi gör ju så att vi stryker nästan alltid körerna så alltså, till karmen och alla de här. Så vi har ju aldrig med körer för vi kan inte ha det i vår lilla format. Eh, nu är det lite speciellt, för det är en, några körer att man inte kan stryka. Men eh, vi har gjort den förut, och det kommer vi göra den här gången också. Det kommer att gå att utmärkt. Spännande, och som vanligt premiär på Bäckaskog. Som vanligt premiär på Bäckaskog. Det ja, är första helgen i juli.
1: Mm. Det är inte bara Skånska operan du är engagerad i. Du har ju...
3: Många andra strängar på din lyra har jag förstått. Ja men det stämmer. Alltså, jag är ju regissör och koreograf och, och textförfattare med, framförallt inom musikteater. Jag gör annat också men det är mest det jag gör. Och Åsa då som jag driver Skånskopa med. Vi driver ju också något som heter Underhållningspatrullen, Där vi gör musikal varje höst på Kristianstad teater. Så att, där spelar vi ju nu för full fart eh, School of Rock. Uh, Andrew Webber-musikalen som bygger på filmen med samma namn, som faktiskt haft Norden-premiär med oss nu i höst. Så att det, så att det, de två sakerna driver vi ihop. Och sen Utöver det så, är, så gör jag jobbar ju på andra platser och jag undervisar. Jag är rätt mycket uppe i Göteborg på HSM, Högskolan för scen och musik där jag jobbar både med opera- och musikalprogrammen bland annat. Så att, mm. Jättekul.
1: Och Björn går nu Eh, denna vecka på eh, Månsteatern?
3: –Torsdag, är stort lördag. lördag denna vecka. Och sen så åker vi upp till Helsingborg till dunkers kulturhus måndag tisdag. Och sen så åker vi till teater tisdag veckan därpå. Och sen är vi färdiga. Så det är en liten kort spel. Mm. Okej, okay, tusen tack. Men då
1: ser vi fram emot nästa sommar. Toska. Tack. Ja, där får vi tacka Ola. Nu är vi tillbaka i direktsändningen igen. Och här hade vi kunnat spela en av alla de här välkända ariorna från Tosca. Men vi återvände till Björnen istället. De medverkande sångarna där det är Carl-Peter Eriksson, Louisa Hulledal och Anders Nyström. Och musikerna är Marianne T. Clement på tvärflöjt, Marie Ingvarsson Berg på piano och Henning Fredriksson cello. Och så här låter ett smakprov från just björnen, från ett internationellt framförande.
0: Ja, det var ett litet smakprov.
1: Från jag som går på Momsteaterns fina lokaler nu torsdag, fredag och lördag. Mm. Och i torsdags förra veckan då var det ju världspremiär på Skånes dansteater för dubbelverket som då kallas Fransén Notinen efter de två framgångsrika koreograferna som har gjort det här. Helena Fransén och Johanna Notinen. Eh, hur upplevde du
0: denna föreställning? Uh, ja, jag får säga att jag tyckte om båda. Uh, och uh, ja, Det kändes skönt att liksom vara lite i en annan värld. Bli lite omsluten i, i det här mörkret och sen uh, ja. Uh, sen som. Uh, Jag minns att jag sa till dig också precis efter att jag jag hade ju en känsla av att det kanske var en del eller en hel del symbolik och kanske referensramar som jag gick miste om eller inte förstod kanske vad vad som refererades till. Men att flera gånger under båda föreställningar så, så tyckte jag om känslan som det gav. Det tror
1: jag var precis vad artisterna ville uppnå. För det, det är ju ingen handling eller något sånt där, utan det är känslor det handlar om. Och det första verket eh, som Helena Fransén har gjort, där höll ju dansarna på när vi kom in som publik. De små dansade lite grann. Once a whisper hette det stycket. Och de var på någon slags, ja, mossig terräng eller så. Och omslöt sig med jättelika djurhudar som var som stora kappor och var ibland tillsammans, ibland enskilda och så. Det var en väldigt
0: suggestiv föreställning. Ja, det kändes också kanske som att dels hade de ju säkert en idé själva som skapade det, men också att det kunde lämnas ganska mycket åt oss att eh, tolka, ja, tolka saker som, ja, metaf- kanske olika metaforer för olika saker. I det andra verket, det var eh, paus i mitten då och sen var det
1: verk två, Zero Zero, där Johanna Notinen tittade på hur små fragment av kunskap får bygga hela vår världsbild. Och det var verkligen fragment. Det var kolmörkt när vi kom in. Och sen kom det ljusblixtar där en eller flera dansare liksom som ett långsamt stroboskop rörde sig i mörkret och ljusglimtarna. Och där måste, det var suggestivt och så men sen kom det ner en ljusramp, en fyrkantig som en jättelik tavelram med lysrör i kanterna som liksom gungade långsamt hit och dit och också tändes och släktes. Jag har inte epilepsi själv men om man har epilepsi tror jag man kan må väldigt illa under denna andra föreställning.
0: Ja, Det minns jag faktiskt att jag själv tänkte också att de borde nästan utfärda en en varning. Det skulle kunna utlösa ett handfall om man hade epilepsi. I
1: den delen av föreställningen så är det ju inte bara dans de försöker förmedla uttryck med utan de pratar också. Eller halvsjunger eller hur man ska beskriva det, dansarna. På mest engelska men också på japanska, vilket ju du kan.
0: Ja, precis. Jag sa också då direkt efter att jag var så förvånad för att jag hade slumrat in lite grann så där, liksom invaggat sig lite. Och sen så blev jag medveten om att nu förstår jag vad som sägs, men det är inte svenska eller engelska. då måste det vara japanska. <laughs> <laughs> Och, ja, det var. Men du hade också sett att den texten till vad som sägs finns i Fujien. Just det. det. Kan man läsa också. Mm. Ja, precis. Ja, nej, men det var det som jag minns nu var. Som sa, man ser ingenting, man känner ingenting, man hör ingenting. Man är omgiven av människors kärlek. Det var det som jag minns från. (laughs) Det var ungefär
1: det de sa på engelska också i olika varianter. Ja, just det. Musiken var ju väldigt modern och så. Så vi har inte något smakprov från den musiken- utan jag tror vi går direkt över på en
0: film, eller? Ja, just det. Du var ju på pressvisning i morse. Just det. Ja, och det var Petra von
1: Kant. Och det är en fransk dramafilm från i år- skriven och regisserad av François Hausson. Och det är en fribearbetning av Rainer Werner Fassbinders pjäs- Petra von Kants bitra tårar- som fastbinder själv bearbetade till film 1972 som har 50 år på nacken blir det då, va? Mm. –Mm. Men här i Ossons film det är huvudpersonen en man och det är Ossons andra filmiska bearbetning av en fastbinder pjäs. Den förra han gjorde var den som heter Vattendroppar på brännande stenar år 2000. Och och så hänvisar på alla möjliga sätt till fastbinders med det här. Affischen till den här filmen Peter von Kant är mycket lik affischen till fastbinders film Kerell från 1982. Och därifrån har han också hämtat den viktigaste låten i filmen. «Jeder tut was er lipt", Som är ett citat från Oscar Wilde egentligen. Och originalet till den sången sjöngs av Jean Moreau i Kerell. Och här sjunger istället... En sångerska som heter Isabelle Adjani som spelar med. Hon spelar en roll som heter Sidonie. Filmen tävlade i Filmfestivalen i Berlin nu i februari. Och den utspelar sig i Köln även om nästan alla enbart talar franska. Och vi är som i teaterpjäsen nästan uteslutande i Peters stora våning. Där jättelika tavlor och affischer med mer eller mindre nakna män täcker alla väggar. Och den här berömde regissören som då Peter von Kant är presenteras av en innan Sidoni för den unge skådespelartalangen Amir. och Han blir blixtförälskad. Amir flyttar hem till Peter och lovar, hjälpa honom. Peter lovar att hjälpa honom att slå, in, slå sig in i branschen. Men när framgången kommer då avslutar Amir förhållandet och bara drar. Peter lämnas ensam med sina demoner. Det är stora utspel och känslor. En del kallar det överspel i den här filmen och väldigt många tårar. Men det är fantastiskt skickligt fotograferat. Och Med i nästan varje scen är Peters ständigt närvarande ja betjänt eller assistent eller vad vi ska kalla honom Karl som spelas av Stefan Crepot Peter von Kant spelas av Denise Menorché och Sidoni av Isabelle Adjani som sjunger också och Amir spelas av Jalil Harbia som är vacker och först oskuldsfull och tillbedjande men sen blir han kall och cynisk och den här Khalil Harbiya som är 23 år, han blev känd när han medarbetade i den franska versionen av skam det norska cd-begreppet då. Och han spelade en av huvudrollen i Jerry Carlssons kortfilm Nattåget från 2020 som även visades på SVT och vi hänvisade till den flera gånger här i radion för den låg på SVT Play. Tyvärr ligger den inte kvar där. Ja, den
0: gör inte det, jag tänkte på det för jag minns att jag tyckte om den. Ja, jag gillar den också. Eh, och, eh, ja, alltså
1: det var en mycket sevärd film eh, och märklig på många olika sätt. Och den här låten då som Isabelle Adjani sjunger, ger tötet vad den tror jag vi kan höra en liten snutt av va?
0: Ja, här kommer den.
2: Nyheter.
1: Ja, I somras berättade vi om att en homosexuell man mördats i sin lägenhet i Hylle här i Malmö. Mördaren satte därefter eld på lägenheten. Branden släcktes snabbt och den mördade hittades. Nu tror sig polisen också ha funnit mördaren. I slutet av augusti gick polisen i Malmö ut och vädjade efter tips från allmänheten. Det fanns ingen misstänkt för brottet och polisen sa sig vara intresserad av alla iakttagels från personer som vistats i närheten av adressen i hyllige dagarna runt mordet. Nu har utredningen gått framåt och en 23-årig man hemmahörande i Malmö har häktats, misstänkt för mord och grov mordbrand. Gripandet av 23-åringen skedde i slutet av oktober och han begärdes häktad förra fredagen. Till Sydsvenskan sa polisen att det däremot inte var tips från allmänheten som ledde fram till gripandet. Det har skett genom inre Utredan Utredarna har tittat på andra anmälningar för att jämföra modus. Där har man hittat en specifik anmälan som man intresserade sig för, säger kammaroklagaren Helena Lundström till Sydsvenskan.
0: Ett ungt killpar tog tillsammans sina liv i staden Yerevan, Armenien efter att själva ha outat sin kärlek på sociala medier. Den intolerans de utsattes för ledde till att de tog ett drastiskt beslut, skriver den armeniska hbtq-organisationen Pink Armenia. Torsdag den 20 oktober hoppade två unga män från bron i den armeniska huvudstaden Djerevan. Den tragiska händelsen har skakat landet och riktar strålkastarna mot samhällets djupt rotade homofobi som förtrycker regnbågspersoner i Armenien. Tidigare under torsdagen den 20 oktober postade paret ett inlägg på sociala medier som snabbt spred sig brett över Instagram och Telegram. Inlägget består av sju bilder från parets sista tid tillsammans. De bytte ringar och kysste varandra. Ett lyckligt slut. Beslutet att dela bilderna och vårt nästa steg fattades av oss båda tillsammans skrev de. Den armeniska hbtq-organisationen Pink Armenia konstaterade i ett uttalande att citat homofobin har kostat ytterligare två liv. Slut, Tyvärr var det inte överraskande att se allmänhetens reaktion på det som hänt. Bilderna som delades på sociala medier blev snabbt virala och kommenterades med hatiska och stötande kommentarer varav de flesta menade att paret gjorde rätt eftersom de var gay. Många kommentarer uppmanade även andra att göra samma sak, skriver Pink Armenia. I Ilga Europes senaste Rainbow Index rankades meningen på plats 47 av 49 undersökta länder i eller i närheten av Europa när det kommer till rättigheter för hbtq-personer. Utöver den extrema bristen på rättigheter är också homofobin djupt rotad i landet. Och jag måste säga att jag berördes ganska mycket själv av jag såg det inlägget. Det var verkligen hjärtskärande. Och det är ju förskräckliga händelser runt om i världen. Men... Här är lite
1: positivt i alla fall. Förra veckan så röstade parlamentet i den mexikanska delstaten Tamaulipas ja till att legalisera samkönade äktenskap och därmed har nu hela Mexiko en jämlik äktenskapslag. 2015 slog Mexikos högsta domstol fast att delstatslagar som inte tillåter samkönade par att gifta sig strider mot grundlagen skriver QX. Sedan dess har parlament efter parlament i Mexikos 32 delstater legaliserat samkönade äktenskap. Den 11 oktober sa den folkrikaste delstaten som omsluter huvudstaden Mexico City ja till gayäktenskap. I tisdags klubbades en modern äktenskapslag igenom i delstaten Guerrero, vilket gjorde att maulipas i den nordöstra delen av landet stod sist kvar och i onsdags togs samkönade äktenskap upp för omröstning där i parlamentet och resultatet blev
0: 23 ja 12 nej och två nedlagda röster. Idag är det en vecka sedan världens rikaste man Elon Musk köpte Twitter och den det har minst sagt varit en svajig start med både spridning av konspirationsteori från ägaren själv och –ett uppsving av trakasserier mot regnbågspersoner på plattformen, skriver QX. Det exemplifieras med vad som hände efter förra veckans attack mot maken till talmannen för USAs kongress, Nancy Pelosi. Maken, Paul Pelosi, bankades med en hammare av en okänd man i sitt hem. Gärningsmannen hade ingen koppling till Pelosi och har enligt polisen högerextremistiska sympatier. Efter attacken delade Hillary Clinton en artikel från Los Angeles Times på Twitter om de högerextrema konspirationsteorierna som gärningsmannen sympatiserade med. I söndags tog den nya Twitter-ägaren Elon Musk till orda på plattformen och tweetade ett svar till Clinton. Där delade han en konspirationsteori från högersidan Santa Monica Observer som felaktigt påstod att Paul Pelosi var berusad och bråkade med en manlig prostituerad som sedan attackerade honom. I Musks tweet med konspirationsteorin skrev han att citat, det finns en liten möjlighet att det finns mer till berättelsen. Slutsitat, rapporterar Washington Blade. Dagen efter hade Musk raderat sin tweet. Sedan den 28 oktober, då Twitter-köpet officiellt gick igenom, har det skett ett uppsving av hatretorik mot hbtq-personer. Svarta och judar på plattformen, rapporterar med hänvisning till en rapport från The New York Contagion Research Institute. Enligt mätningen har till exempel användning av rasistiska glåpord ökat med över 500 procent på bara en vecka. I juli 2021 kom den brasilianska guvernören Eduardo
1: Leite ut som gay och efter söndagens val i Brasilien så det är klart att han får fortsatt förtroende i delstaten Rio Grande do Sul. 36-årige Eduardo Leite från Brasiliens socialdemokratiska mittenhögerparti PSDB vann i söndags alltså folkets fortsatta förtroende som guvernör i den här delstaten Rio Grande do Sul. Det var Dock en knackig resa till fyra år till den 2 oktober förlorade Leite mot den avgående presidenten Jair Bolsonaros guvernörskandidat Onyx Lorenzoni. Men eftersom ingen av kandidaterna där fick minst 50 procent av rösterna gjorde ett ytterligare val i söndags ägde rum där Leite kom ut som segraren med 57,12 procent. Samma resa gjorde ju Arbetarpartiets presidentkandidat Lula, Lula da Silva som i söndagens andra valomgång mycket knappt besegrade den extremistiskt högerradikale sittande presidenten Jair Bolsonaro. Det dröjde länge innan Bolsonaro erkände sig besegrad men sent igår kväll svensk tid medgav han lite halvhjärtat att da Silva får återinträda som landets nya president den första januari nästa år. Guvernören Eduardo Leite står en bra bit till höger om Lula och stödde faktiskt Bolsonaro när han kampanjade till president 2018. Leite lever
0: tillsammans med den 30-årige barnläkaren Salis Bolsan. Och eh, 30 år efter AIDS-epidemin Hur lever homosexuella män i New York idag? Regissör Carl-Johan Karlsson har gett sig på att göra den svenska versionen av den prisbelönta maraton The Inheritance. Under 7 timmar och 30 minuter oj eh, Dramaten ger den både som heldagsföreställning och två kvällsföreställningar i rad. Eh, Och det pågår ett roligt, sorgligt och ärligt samtal på scen. men berättar om sina liv och ger en slags kollektiv lägesrapport samtidigt som de ställer sig stora frågor. Ska de bara njuta av alla friheter eller måste de fortsätta kämpa? Hur hanterar man sin historia? Hur läker man istället för att brinna upp? Premiären är nu på lördag den 5 november och spelas till 25 mars 2023 på Dramaten i Stockholm. Ja, och det är en jätteföreställning. Alltså så många skådespelare
1: och så lång föreställning man kan välja att se allt sammans med matpaus i mitten eller att se den två dagar i sträck. Och musiken är skriven av Christoffer Karlsson och den låter till exempel så här, musik från trailern.
2: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, det händer som vanligt jättemycket här. RFSL är det som ligger bakom den här sändningen och vi har vår lokal på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer så, där så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. RFSL Malmö kallar också till extra årsmöte nu på söndag den 6 november klockan 13. Mötet hålls på Zoom, men det finns även viss möjlighet att delta via Zoom från vår lokal på Stora Nygatan 18. Och reservationen krävs då. Först till Kvarn, det är ganska begränsat med plaster. Så för att reservera en sån plats eller för att anmäla sig till årsmötet överhuvudtaget skriv till malmo På dagordningen står val av ny kassör och en ny ersättare i styrelsen. Och för att vara röstberättigad på mötet krävs att du har ett giltigt
0: medlemskap i RFSL Malmö senast den 6 november. Och vi har öppet kafé, mest seniorer som kommer dit torsdagar klockan 13 till cirka 16. Och seniorcafé på söndagar också 13 till 16.
1: Space Malmö träffas nästa gång lördag den 12 november klockan 15 i lokalen till ett gemensamt samtal med rubriken coming to terms with your aspect identity. Space Malmö söker också volontärer för den fortsatta verksamheten och är du intresserad så hör av
0: dig till Space på Insta. Bi plus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Och nästa träff i RFSL-lokalen blir den 20 november klockan 18-20. Mer info kan man också hitta på Facebook eh, om man söker till Bi plus Skåne. Där. Newcomers
1: har sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande
0: HBTQIA a personer på fredagar klockan 15-19. Habitat Q, ungdomshänget, äger om måndagar och torsdagar 17-20. Kolla Facebook eller Insta. Och där är det snabbt Habitat under streck Q, dit man kan dm'a för att veta var man träffas. SLM Malmö, klubben för män,
1: medlemsklubb. Håller till på Sallerupsvägen 30. Och på tisdagar har man en slags pub som är öppen mellan 20 och 24. Dörrarna stänger då klockan 22. Och på lördagar är det klubb som är öppen 22 till 02. Och då
0: stänger dörrarna vid midnatt. Och vidare på... Samma tema, lite, lite grann i alla fall kan man säga. Så blir det Malmö Queer Munch i morgon faktiskt klockan 1830 på Baltasar som ligger på eh, Baltasar heter det. Som ligger på klasgatan 3. Och, och där bjuder de in alla fellow Kinky Queers. För gärna dyka upp och, eh, och hänga eh, och eh, muncha antar jag. Eh, de har, serverar väl. Eh, Mat och fika och sådär också på det stället. Så det är, ja, häng för Kinky Queers i morgon klockan 18.30. Och klockan 19.30 i morgon
1: så är det ett, för en föreställning på dansstationen Palladium som heter Inevitable. Och det är, ingår i Malmö Dance Week. Det är ett stycke koreograferat av Clara Paja som sätter fokus på den mentala bearbetningen av rädsla inom ramen för den sociala miljön. Baserat på ett utforskande förhållningssätt ger sig de enskilda konstnärerna ut på en resa av introspektion. Som utmanar dem att undersöka sitt eget mörker. Och dansarna är Vivi Tanzmeister, Mattias Kantor och Emina Hosti. Dansstationen imorgon.
0: Mm. Och så kan vi också tipsa om en filmfestival som äger rum nu i helgen. Fredag till söndag Arbetarfilmfestivalen Nordic Labour Film Festival eh, på Panora och på några andra ställen. Det blir mycket film och även en del seminarier och eh, ja, andra sammankomster. Eh, och det är ju ett gediget program som vi kollar igenom. Väldigt många filmer. Eh, svårt att, att välja kanske. Men jag hittade ett par här som jag tyckte såg intressanta ut. Eh, varav en heter Utlämnad eh, och visas på lördag klockan 14.30. Det är en intervjubaserad dokumentär om 19 svarta, bruna och migrerande sjuksköterskor och barnmorskor vars kombinerade berättelser vittnar om deras kraftfulla upplevelser av rasism före, under och efter pandemin. Filmvisningen är i samarbete med antirasistiska filmdagar. Och
1: hela programmet kan man hitta kanske enklast om man går in på Panoras hemsida för där finns hänvisning
0: vidare till till själva festivalen. Just det. Eh, och eh, ska jag scrolla ner här i på fredag återkommer då efter en lång, lång paus, messy queer takeover, de hade ju regelbundna queer häng på Baltasar och jag tror att du och jag har varit på ett ja. en gång i tiden. Det var jag. jättetrevligt, massor med folk. Ja, precis. Och andra kvällen i rad får på Baltasar. Så. Just det, det blir det. Ja, om man, om man går imorgon på eh, Malmö Queer Munch eh, och, så, och sen så kan man vara där igen då på Messy fredag. Queer Takeover. Messy Queer Takeover, ja precis. Så att, eh, ja, um. Halloween, då ska man vara klädd kanske
1: i bloddrypande utstyrslar eller så.
0: Ja, det ser lite så ut. Mm. Första Messi samlade Malmö's Queer år 2020. Uh, och nu är vi tillbaka, säger de.
1: Och på Malmö Arena samma kväll, då fredag den fjärde, så är det Eva Dalgren en blekt blondins hjärta vintage tour Det är inte många platser kvar, men om man har ett sånt här mittkonto hos Skånetrafiken så kan man gå för halva priset. Då går man in på Skånetrafiken och tar sig vidare till fördelarna där.
0: Och på lördag igen då, händer mycket på lördag, eh, blir det också klockan 15.30 till 18.30 Queer Spelkväll, den fyrtiosjunde sådana tydligen. Spooky Edition, ja, det är flera som har träffar med Halloween-tema. Och eh, så här säger de, vi träffas och spelar Halloweeniga brädspel hemma hos Tove. Det är Emma för adress." klä ut er om ni vill och ta gärna med egna spel. Evenemanget är till för personer som är HBTQIA+ och du behöver inte ha en mer specifik etikett än det för att vara med. Om du är hungrig kan du ta med egen fika eller mat. Pizzeria och hörnbutik finns också nära. Ja.
1: ja. Och sen hoppar vi till nästa vecka. Den 9 november. På morgonen till den 11 november på kvällen pågår antirasistiska dagarna i Malmö. och TAMAM rättvis organisering och Arena 305 ligger bakom. Ja, det är på Lönngatan 30 men också digitalt och helt gratis och ett program kommer inom kort. Så då kan man gå till ja, någon Facebook-sida eller så som vi lägger ut på vår Facebook-sida också, som man hittar dit.
0: Mm. Och nästa onsdag klockan 19 blir det ljusmanifestation till minne av novemberpogromen på Möllevångstorget. Vi samlas varje år för att minnas och hedra alla de judar, romer, homosexuella, oppositionella och personer med funktionsnedsättningar som föll offer för nazisternas utrotningspolitik. Novemberpogroberna pågick mellan 7 och 13 november 1938 och nådde sin kulmen natten mellan 9 och 10 november då hundratals judar mördades så att där kan man träffas då den nionde nästa onsdag alltså för att hedra minnet
1: och också på onsdag klockan 17.30 till 20.30 så är det nationell release och boksamtal att mäta rasism och det ingår väl i de antirasistiska dagarna, kan jag tänka mig. Det är på Panora, detta
0: nationell lansering. och yes. mm. Ja, precis. Ja. ja, det var det. Du har en bra <laughs> låt som avslutning, hoppas jag. Ja, precis. Jag, jag velade faktiskt äh, lite här. Jag, jag vet inte... Äh, d- men det får nog bli ett tips från eh, min exfru Jokako som sa att hon skulle lyssna live. Och eh, som några som har eh, lyssnat tidigare kanske känner till att hon, hon gillar ju verkligen att headbanga till... <laughs> så att, eh, och hon, hon önskade faktiskt eh, en låt Hågadalen av eh, ett, ett, ett Uppsala band som vi var och flera gånger. Yersinja heter de. Så att, eh, om man gillar att headbanga så kan man lyssna, annars så, så kanske man får hålla för öronen. <laughs> men vi, vi, vi bangar iväg i alla fall. Ja, men det gör vi. Tack för idag hörni. Tack för idag. Här kommer Hågadalen. Välkomna till efterlängtade slutet i den omoståndliga undergången mot vår sorti i